0: Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
5: Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindex, coletivas. Mais um episódio gravado ao vivo para nossa segunda temporada do podcast Coletivo C. Falem oi aí, pessoal.
2: Oi, Olá. Pessoal. Olá.
0: Mundo, pessoal.
1: Tem alguém com som de robô. Ah, não começa. Ana. Ah, eu, acho é,
6: eu acho que é a Tereza
1: mesmo, a hein? A Eu acho que é a Tereza.
3: Não, gente,
6: de novo, não
2: é, deixa o pessoal, é assim a, co... a gente vai ajustando as coisas ao vivo Tereza é porque ao vivo é assim, o né? o som não, não, desliga o microfone desculpa, desliga o seu microfone pronto é. agora ficou bom, Tereza <risos> é,
1: é. Agora, agora tá bom. Agora. <risos>
2: <risos> Tenta pôr de novo.
3: Tá muito tá ruim bom. minha voz. Agora ficou bom. Agora, agora bom. É bom. bom. Bem-vinda,
2: Tereza. <risos> Pronto, é, verdade. Tá verdade. Agora, ficou, agora ficou bom. Isso. Bom Qual dia. Bo... Volta, é, né? Aí você deixa no mundo e volta. A gente vai levando assim. Hum. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, coletivas. É o nosso oi de novo, porque a Tereza estava metálica, agora ela está bem.
3: É, eu acho que é essa quarentena, viu? Nós estamos ainda de quarentena, né? Ou vocês já estão saindo? Como é que vocês estão?
2: De quarentena aqui, firmes quarentena. e fortes. Quarentena. Hoje eu voltei no consultório para meu primeiro paciente ao vivo, assim, presencialmente, nos últimos quatro meses. Foi emocionante.
5: <risos> eu ainda não voltei também Estou só de quarentena, só atendimento online
6: Bem-vindos de volta é, a gente tá, Eu comecei atendimento, é, Voltei ah, aos atendimentos E ainda tem aí 20% que tá online Mas... Alguns precisam examinar. E, é. Assim. É. Sim. A gente já vai até perguntar.
5: Aliás, vamos apresentar. apresentar o nosso é, convidado. Gente, vocês viram aí. uma voz diferente aqui? episódio de hoje, o tema será sobre o quê, Tereza? Piroca! Hum. Fala, Fala comigo, bom. amiga! Bom, decidimos
6: Não. fazer... Pode Rafa, falar. o nosso amiga.
1: convidado também ficou assustado.
6: É. É. vocês não vocês avisaram? Ter oh, pode ter certeza que eu vejo mais que vocês todos aqui por dia <risos> mais que qualquer pessoa oh. 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 Não então o Rafa
1: já,
3: já adiantou, né, sobre isso mesmo, nosso episódio
5: <risos> isso que, Tereza? fala, Só Tereza essa
3: palavra aí que vocês falaram, né
2: tá, <risos> ok então
3: é sobre saúde do pênis e nós estamos gravando hoje com um convidado muito bacana, né? muito bom, que fala muito sobre isso, fala é, o doutor Marco Túlio Cavalcante, né? é, que bom que você aceitou o nosso convite. O Marco Túlio ele é titular da Sociedade Brasileira de Urologia, é membro também da Sociedade Americana e da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. É isso? <risos> é,
6: pô, obrigado, obrigado pelo convite de vocês. É, é muito, muito bom estar fazendo parte de um time que eu vi que pô, é engajado para realmente difundir informação de boa qualidade na saúde sexual. né? Então, foi formado de psiquiatra, psicólogo, terapeuta, é, ginecologista. E, assim, realmente eu, eu conheço pessoalmente só a, a Tereza, né, a doutora Tereza. E a gente comentou, eu falei, bom, todo mundo muito bem formado, eu, eu gostei muito do convite. Obrigado, obrigado.
3: E é legal que você tem também, né, um canal no YouTube que você é. fala bastante, né, para essa população, né. Você fala é. muito de sexualidade masculina, você fala de saúde sexual e andropausa.
6: O canal do YouTube eu inventei de fazer esse canal logo quando eu, há mais de cinco anos eu falei, não, eu preciso realmente falar, passar informação de boa qualidade, deixar lá gravado, e começou devagarzinho com um seguidor, outro pingado, e de repente enfim, teve um vídeo que eu acho que há três anos atrás, esse vídeo viralizou e aí começou a aumentar muito o seguidor, Hoje a gente tá com 145 mil Seguidores no... é inscrito no YouTube. Então é bastante gente e dá para fazer um trabalho bem bacana, colocar vídeos semanais informativos, é, é legal, é legal. A gente precisa fazer isso, né? É, tem muita gente que é, precisa de informação, às vezes vai no... no é, ou não tem oportunidade de ir ou não encontra um especialista adequado a rede pública infelizmente a gente não tem isso amplamente né? às vezes a gente sabe também que alguns convênios assim, a consulta é muito rápida e vocês também trabalham com sexu sexualidade, vocês sabem disso 5, 10 minutos não dá, pra, não dá nem para conhecer a pessoa então quanto mais realmente abordar o tema desse a fundo e resolver o problema ou tirar as dúvidas as angústias do paciente né? então esse podcast de vocês os vídeos é um papel que realmente a gente faz um serviço à sociedade, né? Para informar melhor, divulga o seu canal, por favor. É. Pra deixar para nossos ouvintes é. o canal. É meu nome é, é Dr. Marco Túlio Cavalcante, né? Então, e a gente fala basicamente de, de andrologia, né? Ah, tudo de reposição hormonal tudo sobre disfunção erétil e a doença de Peyronie, que é uma doença que também pouca gente conhece. É uma doença que de, foi descrita em 1740. E eu, eu lembro que quando eu entrei na, na, na residência, putz, era, pouca gente falava. Agora é que está tá se falando um pouco mais, os trabalhos estão dando um boom de trabalho sobre isso uh, e, e é interessante realmente é uma coisa que está associado com depressão né Sim, 50% por cento do, do, dos pacientes com perone tem depressão então você vê seu pênis deformando ali na sua na sua cara é uma coisa rápida do nada né a gente é, em outros episódios pode comentar sobre isso mas realmente não, que pode, é dar um,
1: pode dar pode é. dar um, um spoiler aí eu acho que pode falar um pouquinho não é. Sim,
6: para a parte psicológica do paciente, né, é, é muito muito marcante aquilo, né? Então uhum. realmente ele vê o pênis deformando e teoricamente ele vai, né, ele busca informação e não tem nada para fazer entre aspas, né? Então por isso que a gente divulga tudo que está sendo a, a comentado na comunidade científica para poder dar esse suporte é, clínico e também ah, encaminhar para especialistas adequados para dar o, o suporte psíquico dele, né? cuidar da, da mente dele, para ele poder suportar isso aí de uma forma, é, da melhor forma possível. Né? Então, ah, é uma doença também que precisa de uma, de, de uma equipe multidisciplinar. Não é fácil.
3: É, e Obrigado. interessante que quando você começou a falar, né, do, do canal, inclusive, que você disse assim, que é difícil às vezes as pessoas terem acesso, e eu fico pensando muito nessa diferença que existe, né, por exemplo, a, as mulheres, elas são acostumadas a irem no ginecologista todo ano, existe, existe essa orientação, então muitas vezes no consultório chegam pessoas. Uh, porque foram fazer uma rotina anual, porque foram fazer uma rotina é, ginecológica, né? E, e aí eu queria saber se existe.
6: <risos>
5: Mas existe, acho...
2: ué. é. Eu, eu acho que existe. <risos> <risos>
5: Prefiro falar aqui, né? Vai que nega o pensamento das pessoas,
2: é feio. <risos> se
3: existe uma rotina urológica, se existe alguma recomendação...
2: Ah tá, se existe uma recomendação da sociedade ou de algum lugar para que tenha consultas regulares na urologia.
6: Então, é, pela sociedade brasileira de urologia, né, o que é que eles falam? Né, não tem essa idade hoje que está começando a realmente a colocar um, uma sugestão do jovem ir a, ao urologista. Mas é, o que ele fala é a rotina só de próstata. A partir de 45 anos, o paciente que tem fatores de risco para câncer de próstata, um pai com câncer de próstata, é, é obeso... É, afrodescendente e aí tem algum fator de risco ele vai é, para consulta para começar a fazer o, o exame e é o toque o PSA e se não tiver, a partir dos 50 anos. Quer dizer, a mulher, ela começa aí assim que menstrua. Então, menstrua, a mãe pega no braço, leva ela no ginecologista de confiança e começa a fazer um acompanhamento. E de lá, o, o ginecologista pede o exame é, de tudo. O exame de colesterol, exame de triglicérides, exame de glicemia, exame de tireoide, e Daí você tem uma, um médico de confiança Que vai acompanhar e encaminhar Para outros colegas se precisar O menino não tem isso Então ele fica meio que jogado E com dúvidas né? E se a menina tiver alguma dúvida ela passa com aquela pessoa, com a ginecologista dela e ela tem liberdade para falar olha, eu acho que a minha vulva é assim, que meu peito não está crescendo direito, a minha areola. A areola.
2: Então, é, é, o menino não tem isso. Eu queria fazer uma, na realidade, eu acho que é, é um, uma dúvida que muita gente tem, sobre o que é a urologia, porque fica muito restrito, assim, a gente fala urologia, urologia e tal, e até hoje você vai falar, a gente vai discutir um pouco sobre saúde do pênis, né? Mas Sim. a urologia é mais ampla que isso, né? Então, Sim. só para as pessoas terem ideia, porque às vezes a mulher vai a, uro, a urologista, né? Sim. Então, não é algo restrito a homem também, né? Sim,
6: sim. 75% do nosso atendimento, se for um urologista geral, geralmente 75% é homem, porque a urologia, ela vê a parte de vias urinárias, né? E a genitália masculina e é a saúde sexual masculina. E é dividida é urotransplante, urogineco. Uro, endorologia, que é a parte de cálculo, tem a urologia, né, que é tudo de câncer, câncer de próstata, câncer de rim. Então, é uma especialidade muito ampla. E tem a andrologia, que vê a infertilidade, principalmente masculina, e a, a, a saúde sexual masculina. Interessante que eu atendi um paciente on, ontem, não sei, ontem, que ele era da Itália ele era italiano, uhum. estava aqui numa empresa e tal, tal, e ele falou, olha, eu procurei andrologista e eu não encontro tanto. Lá na, na, na Itália você tem andrologista, e o urologista ele vê mais outras coisas, realmente vai cuidar mais da parte de via urinária. E que realmente, e eu, eu tenho alguns comentários no, no YouTube, né, que o paciente fala, pô, a mulher tem um médico ou uma médica só dela. você Não, não aparece um, um homem no, no ginecologista fala, opa, vim aqui fazer uma consulta, não. Mas e o, o não, homem não o tem médico, pode. teoricamente, não. só dele. né Aí seria o andrologista, né? Aí Entendi, um andrologista. legal.
4: Mas assim, é, você acha que isso poderia mudar? Que você acha que o Uro poderia ser um médico dos homens, da saúde global? Então,
6: então, muitos dos meus pacientes, eles têm urologista. Eu sou urologista, né? Mas eu, eu, me, eu falei, bom, no consultório, eu, eu, eu quero ficar muito bom só, num, só numa coisa. Porque antigamente tinha aquela coisa, né? A minha avó era médica, ela atendia tudo. Braço quebrado, fazia parto, fazia... Por quê? Porque só tinha um remédio para cada coisa. Braço quebrado, estica e ingessa. Dor é, é, é aquele remedinho lá da farmácia. E era só uma coisa. Hoje a gente tem um mundo de coisas, a gente não consegue dar conta disso tudo. E os pacientes eles realmente procuram é, a fundo. Se Eu tenho muito paciente que, assim, tem tanta informação na rede que eles vão, vão para colegas que, que, assim, não é que eles sabem mais que é o colega sobre o assunto. Não, mas assim, eles não têm base. Mas eles têm informações mais novas, tá? Eles têm inf informações mais novas. Então, você, se você eu acho que você tem que ficar é, numa área que você fique confortável e consiga dar o melhor para o seu paciente, é, então foi, foi isso que eu, que eu me, pensei e eu me dedico a isso a, a fazer só andrologia lá no consultório, por exemplo, se tem uma, um câncer de próstata. Eu vou acompanhando um paciente, ele evolui com câncer de próstata. Eu encaminho para um time que eu, que eu tenho de colegas que fizeram residência comigo, que fazem robótica, e eu falo: olha, você vai operar com esse cara aqui, que ele é fantástico, e, e ele vai cuidar bem de você. Ou se tiver um cálculo também, eu opero câncer de próstata, cálculo, mas uhum. assim, não, não, não quero mais, quero me dedicar mais a, a uma coisa só. Então eu, é, então eu acho que sim, eu acho que a tendência é essa. De, de um andrologista realmente ficar só nessa área e dar uma atenção mais especial aí para os pacientes que precisam.
1: E aquela questão cultural que falam muito sobre, principalmente, o estereótipo de, do, do homem não procurar médico? Você acha que isso também tende a mudar?
6: Tende, tende, tende a mudar. Tá melhorando, né? Uh, eu ainda vejo muita resistência, muita resistência. Isso eu vejo principalmente com consulta é, de casal. Várias esposas, uhum. namoradas é que marcam a consulta pro, pro paciente. Quando elas não trazem né, o paciente na consulta, você vê uma clara discrepância da história clínica quando o paciente fala, ele vai com a, com a mulher dele lá. O paciente entra primeiro, ele fala uma história. Ele fala, ah, não... Sobre disfunção, por exemplo. Falo, ele acha que tá bem, é uma negação, né? Assim. Ele agora em 30, 30 segundos e acha que tá ótimo. Exatamente. A mulher chega e fala, não. Ele fala: Ah, começou isso há seis meses. A mulher não, faz quatro anos que tá assim. <risos> faz quatro anos que não tá muito bom. <risos> Né? É, então você vê que realmente é uma história muito diferente, e principalmente pela negação do, do homem que ele, ele não, não quer aceitar que tem aquilo. A né? discussão é, é, é muito interessante porque eles acham que não podem ter e, e não tem, e negam até o final até realmente não, é. não tem como fazer e, e ficam sofrendo durante anos anos ah, eu tenho um paciente com, com 30 anos que nunca teve uma relação sexual decente 30 35 nunca conseguiu ter uma relação sexual decente e também não procurou muitas vezes viu não é porque e queria queria isso uhum. impacta na personalidade dele no trabalho ele fica mais introspectivo ele é um cara mais calado ele é um cara que sei lá ele não tem uma, uma afirmação muito grande é, ele tem mais medo é, é diferente muda tudo eu acho. Eu acho que essa parte é, sexual é muito forte é, na, na pessoa. Lógico, a gente está aqui com psiquiatras e psicólogos, terapeutas. Eu não vou nem falar muito, que eu posso tá Não, mas bem. eu mas gostaria é de falar. <risos> É, eu queria
5: enfatizar exatamente isso, até para os coletivos, o que a urologia, o urologista, né, junto com. Essa é uma das áreas que nós mais trabalhamos em parceria, e, por sinal, você enfatizou, queria voltar a alguma coisa, num um negócio que você falou lá atrás, sobre a multidisciplinaridade, né, de a gente ser um atendimento multidisciplinar uhum. nessas condições, principalmente de disfunção sexual. Né? O trabalho do Uro com o psiquiatra e o psicólogo barra sexólogo é imprescindível, né? Pra, é, existe, a gente já enfatizou num episódio na primeira temporada que existe, é possível, viu, ouvintes, mudar a, a condição do comportamento sexual e da, né, do prazer e das dificuldades, mas é preciso estar aberto e conversar com os seus médicos. Né? Então, acho bem bacana. Começa o urologista, é um, é um profissional que ele está muito é um dos principais como a ginecologista também em pegar essas questões de sexualidade e saúde sexual é um dos poucos profissionais que os pacientes se sentem um pouco mais abertos né já vou falar do pênis é o médico que fala do pênis então eu posso falar disso porque existe uma encarnação para entrar nesses assuntos Assim como eu já enfatizei aqui algumas vezes que a partir do título, né, a Ana, a Tereza também, o Bernardo, a Marina, quando a gente está associado à sexualidade, sabe, ah, é o profissional sexólogo, é o profissional que trabalha com sexualidade, os pacientes também vêm com um pouquinho mais facilidade de abordar essas questões.
4: Um aspecto que eu acho importante, assim... Tereza, Ana e eu, a gente trabalha muito com mulheres, né, com disfunção sexual. Isso. Isso. É, e muitas vezes, a gente observa, assim, que o casal tem um problema sexual, é, mas a mulher, muitas vezes, tem muito mais a iniciativa de buscar ajuda, uhum. até um pouco por considerar que a culpa é dela, né, porque, é, socialmente falando, eu acho que é muito mais comum que as mulheres se sintam é, culpadas de um problema de, de, de casal, e as, muitas vezes, assim, mudando... A sexualidade da mulher no relacionamento, aí sim emerge o problema do homem, que às vezes estava ali escondido, né? É, por exemplo, uma mulher que tem a dificuldade de penetração, né? Que a gente chama antigamente de vaginismo. É, muitas vezes, ao tratar o vaginismo, é, aparece uma ejaculação precoce que o cara tinha, que o esposo, o marido, o companheiro tinha e que não estava aparecendo, né? Mas talvez, se a mulher nunca tratasse, nunca fosse atrás... Talvez o homem passaria a vida toda meio que escondido na disfunção da mulher. né? É porque aquilo não ficaria evidente. Gente, e, tem então,
1: algumas, algumas histórias é né, comum, nesse lugar. Gente.
4: Então, por mais que eu acho que a sexualidade masculina seja mais fácil de acessar... Porque a sexualidade masculina é dita como importante, socialmente dizendo... Uhum. É, os homens acho que ainda tem muito tabu de buscar ajuda, porque ainda existe muito tabu em falhar sexualmente. Né? Porque isso tem a ver com poder, tem a ver com status, e aí isso é sempre postergado ou deixado de lado, né? É, a
2: gente vê hum. muito isso, assim. Marcos, só uma questão aí em, relacionada a. Mais a consultório, a comportamento ao atendimento em si. Você percebe essa dificuldade do homem se abrir e falar das suas dificuldades sexuais? Como é que é isso? Eu sei que a, a gente acaba sendo enviesado né, por causa da nossa uhum. especialidade. Uhum. Né? Mas você disse que às vezes o acesso é porque por terceiros, né? Alguém leva o cara meio que obrigado e tal. E como é que você vê essa questão? que está meio na moda também, da masculinidade tóxica, esse estereótipo do machão e tal. Como é que é isso no consultório? Se
6: começar, tem uma diferença grande se você... Por exemplo, no consultório, que eu atendo basicamente andrologia, então o homem já busca toda a informação, ele já passou por um funil ele foi ver o que é que acontece quando ele começa a falhar quais são os tratamentos, ele já me conhece já viu o vídeo, então ele já vai meio mais... mais como se fosse assim, como se você visse alguém na televisão e falasse, bom, eu já te conheço, tá? Uhum. Então, é, é um pouco melhor. Então, a diferença do consultório para um atendimento, por exemplo, se eu, se eu fizer como urologista geral num convênio. Então, esse atendimento é o seguinte, ele vai lá fazer uma rotina de próstata, aí faz, tudo certo, tá, tá urinando bem, tal, tal. A última coisa que ele faz, isso é muito clássico, todo urologista vai falar isso, que não trabalha só com sexualidade. A última coisa que ele faz... Ah, doutor, depois que ele levanta, ah, e tem alguma coisa para melhorar aqui? Só um pouco aí a, a ereção, para dar uma... Pronto, ele, ele, ele passou a consulta toda, na verdade ele marcou a consulta para isso, mas ele foi falar de um monte de coisa antes, e aí a última coisa que ele fala na consulta é o remedinho para melhorar a ereção. O final é esse. E na verdade ele não queria saber nada que você falou antes da parte de visão dele. Ele só queria aquele remedinho que você vai passar no final da consulta. Então, é, tem muita dificuldade. Agora, quando a gente pega já no consultório, que ele já vem para isso, aí já é mais tranquilo. Eu estou vendo que é os pacientes já vêm mais abertos, já vêm mais preparados, até psicologicamente, para ter aquela conversa. Muitas vezes eles falam que é a primeira vez que estão falando e aí realmente se abrem mais fácil. 5%, eu vou falar um número que eu, eu, eu acho que, eu não fiz esse cálculo, mas mais ou menos 5 a, a 10% eu tenho ainda um pouco dificuldade de tirar uma história adequada, ele tem uma resistência em falar e, e passar informações mais claras uh, no consultório, fora esse percentual é muito maior horas pessoal nem sei quanto é que é mas é, é isso como estou falando é no final da consulta que ele fala alguma
5: coisa eu tenho uma pergunta e Marco como é que eles recebem eu tenho sempre tive essa curiosidade dos homens principalmente como é que eles recebem quando vocês encaminham e vão abordar para caminhar para gente os psicólogos sexólogos terapeutas sexuais como é que é a
6: recepção como é que eles recebem essa esse encaminhamento. Esse encaminhamento. Então, muitos também têm resistência, né? tem, tem uma resistência a isso importante. Eu acho, A disfunção, eu falo para eles que a disfunção erétil é 100%, ele tem componente psicogênico. Pode ser componente primário ou componente secundário, mas 100% há, existe aquele, aquele componente psicogênico, né? que piora em em todos os casos, né? Se é primário, é ele o começo, meio e fim. Agora, se é secundário, aí realmente a gente trata a patologia de base e também precisa de um suporte. Mas eu não sei se por conta, às vezes, de investimento financeiro, eu não sei se por conta de investimento de tempo, ou se realmente ele acha que na cabeça dele não, ele não precisa e não vai resolver a gente tem que trabalhar na consulta realmente, falar a importância desse componente, e eu falo para ele que é químico mesmo, é só que você precisa mudar essa, 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 sua, essa sua mentalidade para deixar de liberar tantos neurotransmissores químicos né, que vão ativar o, um centro né, negativo pra sua ereção né? vão desativar o, o mecanismo da ereção né? aí, aqui não é técnico, mas simpático parasimpático, dopamina, noradrenalina mas é, é isso que eu tento explicar para ele que é super importante para ele lidar e, e, e como como ele pode mudar esse comportamento diante de uma situação que ele vem a falhar é, diante de uma parceira de um parceiro do de é um, de um, de um, de parceira que você se chamou né parceira sim, né? É, é, chamam, é então é, é isso eu eu tento convencer a, 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 a todos a importância a ah, lógico alguns claramente são puramente orgânicos né é, um paciente pós-prostatectomia, que tá tudo bem, com, né, né, foi uma coisa é, secundária, uma cirurgia, ou então um diabético muito grave, que está causando é, é, alterações psicogênicas secundárias. Ah, eu acho que aí realmente acaba aí mais a parte primária, é, a parte de tratamento orgânico, mas o resto, todos a gente precisa de uma multidisciplinaridade, mas a resistência é muito grande muito grande. Eu não sei quantos por cento converte para é, é realmente tratar em conjunto. Né?
1: É, existe um limbo né, do, da, é. do encaminhamento do, do médico é. até chegar na, é. no consultório de psicoterapia. É. E, tem e meu também... sonho,
6: na verdade, é fazer realmente uma coisa é, é bacana. Né? Eu, até, eu até acho que eu comentei com a, com, a, com a Tereza, é fazer realmente uma coisa bacana. Você, bem, o, o profissional que trabalha com isso tem que ter um psiquiatra um psicólogo um terapeuta associado também é, é, tratar a, a parceira se for parceira, tratar Sim. o parceiro se for parceiro, então realmente fazer uma coisa bacana é, hoje o que a gente tem na parte sexualidade é o seguinte, e foi por isso que eu que eu investi mais nessa área porque ou você tem o médico mais clássico, o urologista mais clássico, muito bom, catedrático professor, que é muito seco com o paciente e fala, olha toma esse remédio e pronto. Se não funciona, faz injeção ou coloca na prótese, tal, tal. Que é mais, é, é muito, não, não, não escuta muito o paciente. E tem clínicas que também é um problema. 80% dos meus pacientes, antes de vir para mim, vai na, vai, vão em clínicas que não querem saber de nada, querem vender produtos. Essa parte tem muita, muito charlatanismo, muita mercantilismo, muita parte comercial envolvida. Então, uma clínica dessa essa mão na roda, porque o paciente é muito fragilizado. Muitas vezes a gente vê paciente que, que chega na consulta, ele pede para ser enganado. Eu, eu, eu convenço ele, eu passo uma hora com ele falando Pra, é falar, cara, eu, eu não tô aqui para te enganar eu, eu, eu tô te explicando como é que é, mas ele quer que você engane ele ele fala, olha, toma esse remédio faça esse tratamento por três meses, por dois meses que você vai ficar curado e aí é isso que essas clínicas fazem. Elas pegam, vendem um tratamento é, X ou Y, que padrão. o pessoal lá tem, padrão, empacotado para todo mundo, por um preço muito alto. E, e fala, olha, aí ele pergunta, você vai ficar curado? Eu vou ficar curado? Vai, faz isso aqui seis meses, pronto, fechou. Pronto, e acabou. Ele resolveu o problema dele, vendeu o pacote, o paciente resolveu o problema dele, que ele, ele escutou o que ele queria escutar, que ele vai fazer um tratamento de três meses e vai ficar curado. E é isso. Agora, só que esse, isso que a gente tá fazendo aqui, essa discussão essa é realmente você montar uma coisa com com um profissional certo que vai trabalhar e o paciente pode ir até o final, pode ir até um, evoluir para um, um, um implante peniano, não tem problema nenhum, acontece. Mas ele tem que percorrer um caminho e entender do, da, da, do problema dele, né? Encarar a coisa de uma forma boa e com suporte psicológico. Porque a gente vê que tem paciente que chega a um implante, né? Eu coloco bastante implante peniano. Eu acho errado você colocar, sim, um suporte psicológico muito bom porque ele não vai ficar satisfeito. O seu grau de satisfação do implante não vai ser bom se ele não tiver... A expectativa, 100%. Marco. Expectativa. Muita expectativa. expectativa ao
2: muito, muito, da muito, muito. É. E é interessante isso que que você disse, porque normalmente assuntos mais polêmicos na medicina ou coisas que ainda tem muito tabu, as pessoas elas procuram soluções mágicas. Né? Então é isso, você vai lá, vai tomar tal remédio, vai comprar no 0800 lá, que tem um monte de canal que vende pílulas mágicas, e, a, e as propagandas são as rapidez. melhores, né? Assim, um cara triste, grisalho, sempre um cara tristinho e tal, aí daqui a pouco ele toma a cápsula X e fica... Com, com a pele boa fica assim, sorrindo né a esposa sorrindo normalmente, sempre normalmente é o a mesmo
1: e normalmente é o mesmo ator que
2: faz a propaganda do daquele de, de do dentadura corega. né <risos> é, é, do é, é, então e essa essa busca por soluções mágicas elas são uh, assim a gente vê bastante por exemplo dependência química tratamento de dependência é isso a solução é internação você internou fica 30 dias lá, sai, gasta rios de dinheiro e continua tudo igual, né? Então, uhum. as pessoas, eu acho que é, é interessante a gente deixar essa informação de que os tratamentos de questões complexas são complexos, né? E são muito variados, tem vários pontos e várias questões que precisam ser abordadas, né?
3: É, não, na, questão, não, na questão, quando você falou aí de tratamento mágico, eu fico pensando muito na questão do tamanho do pênis.
5: Opa! Eu assim? acho que é
3: algo que ainda mexe muito com essa questão da masculinidade, que mexe muito com a vida sexual, com a autoestima, com tudo. E a gente ainda vê também né, várias chamadas para como aumentar o tamanho do pênis. Você ainda pega paciente com, com essa, essa demanda? marco no consultório?
6: na verdade eu, eu só pego <risos> é muito, muito, muito frequente, tá? Tanto no consultório que vai no consultório ou comentários no Instagram no YouTube é, procurando aumento do pênis eu acho realmente um tema bem complexo e interessante isso aí, vem desde a residência, né? E, e assim, eu, eu vou dar os dois pontos, tá? Eu, eu vou tentar colocar aqui uns dois pontos interessantes sobre o assunto. Um ponto, né, dando um pouco de... de não é que razão, mas assim, entendendo o paciente. Hoje a gente vê, por exemplo, se um, se um homem chegar e falar, doutor, eu quero aumentar e engrossar meu pênis. Bom, o que é que o médico vai falar? O, o, o urologista, o, o urologista mais clássico, vai falar, não, tem um transtorno. Seu pênis é normal, não. 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 Você, isso aí você tem um transtorno. Tá. Beleza. Ótimo. Agora, se uma mulher chega num consultório, um cirurgião plástico e quer colocar um prótese de silicone para melhorar um pouco o aspecto, ficar com um decote. Mais,
1: ou né, rejuvenescer a vagina,
6: vagina para. Ou rejuvenescer fazer... é, a vagina, ou, ou colocar um prótese de glúteo, ou fazer qualquer procedimento. Ela nunca vai ser taxada de. Ah, nossa. Não, não vai ser. É, é totalmente natural e totalmente aceitável. Né? Então, eu, eu realmente eu acho que nesse aspecto a gente tem que levar isso em consideração. Pô, será que todo mundo. Será que é realmente assim? Um, um, um problema tão grande o homem querer um, 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 um aumento de pênis um engrossamento de pênis bom, até que ponto isso chega a ser a ultrapassar a linha patológica né? Uhum. e realmente impactar no comportamento dele ele achar um sentimento de inferioridade por conta disso ele deixar de se relacionar por conta disso é, e realmente causar um transtorno muito grande por conta de uma coisa que o pênis dele é normal, está é, na média a minha impressão, né, isso eu não, não publiquei mas tem várias publicações sobre isso é, é que eu nunca, eu nunca peguei um paciente no consultório que fala, doutor, eu vim aqui diminuir meu pênis o cara pode ter o pênis do tamanho que quiser um pênis de 25 centímetros, 24 centímetros o calibre que quiser, ele não vem no consultório para diminuir o pênis você perguntar para 100%, você fala, olha se tivesse um procedimento que você aumentasse seu pênis em 3 centímetros e, em, e deixasse um pouco um calibre um pouco maior, e não tivesse efeito colateral, você toparia? eu acho que 99% e 95% iria topar né? Uhum. é eu estou falando de 14, 15 que é exatamente é, é uma é média, né? Que a mediana disso aí, tá? Isso, é, se a gente falar de 12, 13, aí aí 11 aí é mais, né? É mais, é, são mais são mais pacientes que gostariam disso aí. A normalidade é essa, o, pênis, o micropênis é abaixo de, de, de 10 centímetros, né? Nó ereto, né? 8 centímetros ereto. Né? Aí realmente é considerado micropênis. Mas a, a demanda é, é, é muito grande. Hoje a gente não tem nada muito seguro para fazer isso. Né? Tem, por exemplo, tratamentos clínicos. É, com extensores penianos, que melhoram um pouco, uh, mas um a dois centímetros. O paciente tem que ser muito bem orientado para não causar lesão, estiramento nervoso, vásculo nervoso. A bomba de vácuo peniana é, é um exercício. Agora que pode também ser usado, melhora um pouco o, o tamanho, o calibre. Mas o que, que o pessoal faz? O pessoal, ele, eles querem vender produtos e eles falam absurdos nas, nas propagandas. Aumente 7 centímetros, aumente 8 centímetros, engrosse, não sei o quê. Não, é, tudo isso melhora, melhora um pouco. Né? É, mas o paciente tem que estar muito sabendo muito da realidade. Né? A, a expectativa de realidade tem que estar alinhada. Né? Para procedimentos é, de preenchimento também tem muita coisa que PMMA, que deram vários problemas, ácido hialurônico, que hoje é uma coisa que dá para fazer, mas é, o pênis, como ele encolhe estica, é difícil. <risos> é difícil, é diferente. É, é, ácido exemplo, é eu,
5: não... eu falei, não estou acreditando. O pênis eu no uso,
6: pênis, uso no rosto, né? gente. <risos> exatamente, exatamente. Mas tá começando né, uns trabalhos melhores a, a respeito do ácido hialurônico. Uh, mas o que eu falo para eles, o melhor para tamanho do pênis é você manter seu pênis saudável, que é o título aqui do nosso, e... da nossa conversa. É, 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 é você outro dia. manter. Vou, vou só
1: fazer um um, par, um parênteses, parênteses. Eu adoro os parênteses ah. né outro dia eu assim foi foi sem querer caiu numa página de pornô hum. e, e aí tinha uma chamada lá falando aumente o seu pênis aproveite enquanto ainda não proibiram <risos> e aí estavam vendendo uma cápsula mágica e aí mas um negócio escrito tipo aproveite enquanto ainda não foi proibido é. eu falei nossa tem muita coragem é
6: é absurdo, é absurdo isso aí, isso aí tem trabalhos, inclusive publicado no, no jornal de medicina sexual, né, a respeito da quantidade de produtos que tem e da, das coisas, eu, eu fiz um vídeo no YouTube sobre isso, sobre o que é que o paciente tem que se alertar, alertar, porque os comentários na página são todos fake, a, uhum. as imagens antes e depois, primeiro que não pode colocar, nada médico uhum. sério pode colocar a imagem antes e depois, e uhum. você vê coisas totalmente esdrúxulas né, absurdas, é, de uhum. antes e depois. Depois o rótulo também é, é muito perigoso, porque assim, se essas medicações, essas pomadas, essas coisas não tivessem feito nenhum, a verdade é que não vendia nada. O problema é que eles colocam lá: marapuama, é, é chá de não sei o que, é, é coisa africana, a gente sem preto, papá, e começa com um monte de, coisa, de de conversinha, mas coloca lá, por exemplo, uma tadalafila, uma sildenafila, uma prostaglandina, é, uma medicação vasodilatadora uma glicerina, uma arginina, um verapamil, que realmente pode é, é, entumecer o pênis, e o pênis fica semi ereto, com aspecto maior, né, mas como, como se fosse meia bomba sempre. E aí uhum. o, né, o paciente não sabe realmente o que é que é, o que é que não é. E com um monte
2: de efeitos adversos, e de, efeito de possibilidade... Tem, de interações, é. né? Exatamente, exatamente. Imagina, fica é. meia-bomba
1: eterna.
6: É. Não, eu, eu, tenho, eu tenho um paciente que, que é assim, ele fi, sempre fica... Ele, ele, ele é meia-bomba tá eterna.
4: Uma coisa Max, é que eu, eu tava... queria perguntar, só um instante, a é, gente é. geralmente vê essa, essa queixa de, de querer aumentar o pênis e tudo mais, mas você já viu, que eu já vi na, na minha clínica, um paciente se queixar porque o pênis diminuiu de tamanho. Você acha que isso é possível? Você já viu... Alguma coisa é, a respeito? É
6: assim, não só é possível, é muito frequente. É ma muito mais frequente do que a gente imagina. Eu também tenho um vídeo sobre isso, sobre atrofia peniana. Inclusive, esse vídeo puta, estourou, foi um milhão de vezes. Eu minutos. imagino, eu até
5: falo, gente, agora, gente, o próximo episódio vai ter que ser sobre saúde mental, porque o povo vai surtar depois dessa informação. Exato. É,
6: é, é, e, e atrofia peniana é muito frequente. Essa questão que o pênis murcha com a idade é verdade. A saúde do pênis, para resumir aqui o, o, o negócio, ele depende de um funcionamento muito bom. O pênis é uma parte do corpo. Muito, muito homem acha que não. Acha que o pênis... Não sei o que, eu não sei o que, que eles acham. O pênis é uma parte do corpo. Se ele trabalhar, se ele ficar em eleição se dá máxima, nome, né? é ali, ó. Então, é aí entra o Freud,
5: aí entra o Freud, Exato. né? Aí entra, aí
6: entra precisou
5: toda uma teoria questão. inteira
6: para falar do que eu Exatamente. Então, é. É, essa teoria eu acho interessantíssima, porque eu, o pessoal acha que todos são iguais. Mas não é. Tem gente, por exemplo, eu falo pro paciente, pô tem gente que vai todo mundo na escolinha correr, um, fazer a educação física. Tem um menino que naturalmente corre muito mais rápido. Ponto. Tem outros que tem um fôlego muito maior. Tem Meu outros que corria tem... mais rápido que todo mundo. É, exatamente. Tem outros que tem uma flexibilidade <risos> muito maior que outros naturalmente. Não é porque alonga mais. Todo mundo faz ali a de alongamento. Fulaninho é muito mais elástico.
4: Então, Você fala um... assim
6: tipo, Uma pessoa é.
4: que a saúde deteriorou de alguma forma, pode ter uhum. O Pode ter
6: atrofia... Isso, isso. Por exemplo, disfunção erétil é a principal causa de atrofia, tá? Principal disparada. O pênis não, 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 não vai na ereção máxima, ele diminui. Peyronie é outra coisa que atrofia Muito dá para perder 5 centímetros no, no pênis, 6 centímetros no pênis, tranquilamente com a doença de peronim. Prostatectomia radical diminui muito, só pelo procedimento cirúrgico da prostatectomia radical, porque você retira a próstata, dá ponto na uretra, dá ponto na bexiga ali para fazer a anastomose, isso já diminui o pênis. Tem um trabalho do Pouperito, que é, é um dos maiores implantadores de prótese do mundo, é o maior implantador de prótese do mundo, que eu tive o prazer de passar com ele um, um tempinho operando, ele, tem um, ele publicou um trabalho que o pênis diminui de a 5 centímetros a cada entre 6 meses e 18 meses pós prostatectomia com disfunção erétil, sem reabilitação peniana. Então, 5 centímetros num pênis é muita coisa. É muita coisa. Então, então, assim, o pênis atrofia uhum. uh, e essas são as principais causas: desuso. Então, paciente, por exemplo, que ficou é, viúvo ou, ou, ou então não está mais tendo relacionamento nenhum, não tem mais ereção, perdeu a ereção noturna, per, não, não masturba, não faz sexo, o pênis diminui, ele diminui e afina. Paciente que tem é, problema vascular ou algum, de inervação, só é você imaginar que, por exemplo, se um paciente paraplégico, a, a perninha dele fica bem fininha. Né? O pênis também, se você tirar ali a inervação na prostatectomia radical, ele vai perder muito e por isso que é importante a reabilitação. O pênis atrofia muito e a gente sempre tem que prevenir isso com reabilitação. Reabilitação é hoje tem onda de choque, medicação e conscientização do paciente, né? Hoje tem um movimento só para é, é, que eu acho que vai interessante também vocês comentarem isso aí e tem muita pergunta. Talvez eu faça até um vídeo sobre isso. Sobre a questão do é, no FEP, eu acho que já falaram sobre já isso, né? já é, vi. é por, por conta do excesso de masturbação. E agora, os homens estão fazendo uma revolução aí para não masturbar de jeito nenhum. E aí, assim, ótimo, mas é, é o problema. É que o pessoal, como não tem um, um embasamento muito bom, então às vezes você vai pegar um cara muito radical que também não está nem, nem com nenhuma parceria sexual, nem com nada, e vai passar dois anos sem masturbar, sem nada, Olha e o um pênis
2: vai sofrer uma, uma certa atrofia ali, né? Então, isso é interessante. Vamos dar algumas questões aí. Primeiro, eu acho que essa, esse lance do, do tamanho do pênis, pela minha clínica, eu, eu trabalho bastante com saúde mental da população LGBT, principalmente homens, GB, e nessa população, a queixa em relação ao tamanho do pênis, é muito frequente, é. né? Eu até uma vez, um paciente falou para mim uma, uma coisa que eu não fazia a menor noção, que ele falou assim, eu queria ter um pênis mais shower, não grower. Eu, eu lembro. falei, o que é isso, né? Vamos lá, vamos entender isso e tal. É verdade. Justamente porque tem mesmo esse lance de comparação, são dois é. homens ali ou mais, né? Que, que tem esse lance da comparação. Né? Então, eu acho que muitas pessoas não, não têm a noção de como isso pode causar sofrimento e como isso pode é, desgastar relacionamentos e até acabar relacionamentos. E outra coisa... Que eu acho que a gente passou muito rapidinho, mas que é o, o título até do nosso episódio, que seria a saúde do pênis, né? E você falou que uma das coisas é, principais é manter o pênis saudável. Né? Funcionando. Um pênis. Funcionando. Tem que estar tá o... funcionando. O que seria isso? Como as pessoas podem perceber se está saudável ou não está saudável? Acho que tem algumas dicas aí que talvez sejam interessantes, né?
6: Tá. É, é, isso é importante. É, o, é, como manter o pênis saudável, né? E é, isso é um dos pilares que eu falo para o meu paciente no tratamento da... Até da disfunção erétil, né? Tem a parte preventiva também. A gente fala da mágica, que a gente não faz... A gente fala dos tratamentos naturais para disfunção erétil, tratamentos clínicos, tratamentos injetáveis e tratamentos cirúrgicos. Nos tratamentos naturais, que muito o cara ah, não quero tomar remédio, quero tratamento natural. Eu falo, olha, o natural é justamente o que você tem que fazer para manter seu pênis saudável. É uma boa alimentação, é fundamental não vai entupir os seus vasos é um sono adequado um sono reparador e adequado então ninguém consegue você manter uma libido boa, uma ereção boa, com um sono é, atrasado, com insônia não, não, não tem como o sono é uma das principais coisas que é, nosso pico de testosterona é às 4 da manhã às 5 da manhã a gente fica mais adrenalizado durante o dia, não, não é legal então, sono, exercício físico Um exercício regular Um exercício adequado também Um exercício extenuante Não, não funciona bem Eu tenho pacientes que são triatletas Eu tenho pacientes que são corredores de maratona. Não é legal né? Alta performance, para tudo não é legal não, não, para Pro pênis também não é Quando é uma coisa muito extenuante tá? é, Então um exercício Moderado e adequado Uma parceria bacana Você consiga se assim, entender e, e te gere né, um conforto para você não ter é, inibição então você vai inativar o sistema é, simpático né, e você vai liberar seu sistema parasimpático que é de relaxamento e todos os neurotransmissores que são necessários para um disparo ali no seu pênis e, e aconteça todo o mecanismo da ereção então a parceria também é interessante vai ter pessoas que hoje por exemplo, se a pessoa é, tem paciente que consegue ter várias ou vários parceiros, né? Tem outros que não, tem outros que funcionam muito bem com aquele parceiro, ou aquela parceira que ele se sente bem, né? E o resto não. Então não é. Você não pode dizer que a disfunção erétil é orgânica com uma pessoa dessa. O um paciente ele precisa também é, da parceria. Evitar cigarro, bebidas em excesso, drogas, tudo isso, medicações às vezes também, né? Então todos esses cinco pontos, né, são fundamentais para manter a saúde do pênis. Esse é, isso aqui é, é o tratamento natural o fitoterápico, a vitamina ou a, a raiz que, assim, tem vários trabalhos que, assim, que são discutíveis que não tem uma significância estatística muito boa e pode melhorar, eu falo, olha, eu posso te passar um polivitamínico, sim, é legal você tomar, é legal, pode tomar também um fitoterápico, no casos leves pode ajudar ou não em alguns pacientes tudo bem, mas essas cinco coisas a, o, a alimentação o sono, exercício físico controle do estresse e a, parceria, e a parceria do paciente são fundamentais e são, eles são bons para a saúde do pênis. Você ter ereções matinais noturnas, uh, ter uma frequência sexual regular ou uma se for ou uma masturbação, é como a gente falou o pênis tem que funcionar, se ele não uhum. funcionar tudo que não funciona no nosso organismo a tendência é é uma hipotrofia, né, o pênis tá. também segue. Como eu falei, a, a filosofia do, do, do negócio é que o pênis é uma parte do nosso corpo como outra qualquer, então funciona da mesma que... forma. Eu acho que é importante falar da questão da higiene
3: também, né, que é algo que,
6: que se bate
3: muito, principalmente em relação ao, ao câncer, né, e assim, a, a, a higiene do, do pênis, e, e é engraçado que é lavar com sabão e é muito mais fácil, é uma parte externa, quando a gente compara com a vagina, né? E é interessante porque no consultório, por exemplo, muitas mulheres cis, etc, que são casadas com, com homens, eles falam, elas falam que tem nojo do pênis, que às vezes sente um cheiro diferente, que tem nojo de fazer sexo oral. Assim, será que é uma orientação tão básica a gente falar sobre isso, né? Que, será que é tão básico a gente dizer que é importante lavar o pênis com, com água e sabão? O que você acha?
6: Então, é, assim, quanto mais conhecimento, quanto mais instrução o paciente tem, isso está cada vez menos frequente, né? Mas, com certeza, quando eu era residente na, na, na Santa Casa, a gente realmente pegava algumas coisas complicadas né? então quando a gente vai atender pacientes às vezes muito mais idosos que não aí não perder um pouco essa esse cuidado com a higiene pessoal é realmente é um fator de um fator de risco importante para câncer de pênis né então a gente orienta o paciente reorienta né, essa limpeza pede para alguma cuidadora prestar atenção, né? Se for o caso, se for um paciente que não esteja mais no entendimento dele, e muitas vezes se, se for muito difícil essa, essa higiene por conta de uma hipertrofia do prepúcio, né? Da pelezinha que cobre a cabeça do pênis, a gente faz uma cirurgia de circuncisão de postectomia, né? Retirada do, do do prepúcio que isso só essa cirurgia já diminui bastante aí. A, a, a incidência do câncer de pênis, assim como a predisposição de você pegar algumas doenças sexualmente transmissíveis, que aquela pele fica mais, a epiderme fica mais espessa, né? Muda um pouquinho uhum. o, o epitélio, né? Então, quando a gente não consegue com orientação, com, é, com essa insistência, a gente indica aí uma postectomia.
1: Eu tive uma vez, você falou que nunca pegou um paciente que queria diminuir o pênis, mas eu tive uma vez um paciente que queria porque dizia ele e a parceira que era muito grande e que ela, ela tinha muita dor. E, assim, pelo que eles falavam, realmente... Que tinha fundo aquilo ali. E aí a gente foi trabalhando essa questão com, com a parceria, eles né, conseguiram achar posições e tal. Não existe nenhuma forma desse casal ter outros confortos que não só mudando a posição?
6: Na verdade, assim, existe, existe procedimento cirúrgico para redução do pênis. É, isso é publicado em revista como um caso... É publicação caso. de casos, relato de casos. Relato né? de casos, sim. Relato de caso, Não tem uma série de casos, pelo menos eu sempre uhum. vejo essas, é, essas revistas, mas eu não, nunca vi uma série de casos sobre isso. Eu já vi relato de casos sobre é, isso. Que... É exatamente porque primeiro não tem não tem tantos pacientes dessa forma. E é, segundo os que têm também não são é, é, também é difícil que queira diminuir. Então por isso que não tem essa essa demanda tão grande. Mas existe procedimento sim, porque geralmente até é, esses pacientes eles têm a, uma curvatura peniana. Então se uhum. tem uma curvatura peniana a gente consegue igualar ao lado, ao lado curto. Então aí você uhum. já encurta um pouco. E, e aí você consegue também é, tirar flaps, né, do, que são tiras né, da, da túnica buginha, que é a parede do pênis. Então isso aí, é, você tirando dois flaps, um de cada lado, é, você consegue reduzir de uma certa forma ah, o, o tamanho. Só que assim, é uma cirurgia extensa, né? É uma uhum. cirurgia que. Dolorita, dolorida dolorida, é <risos> Que <risos> tá é. é. Socorro. É. E aí
5: depois, é quando, quando.
1: Depois atrofia que que mesmo, né? Agora que a gente descobriu. É um pouco. É.
6: É exatamente, exatamente. E depois, né, com o tempo, se não tiver um uso tão frequente, diminui um pouco. Então, é só esperar. É, mas a terapia temporada.
5: sexual. Só esperar um, um tempinho. Mas no caso de um casal assim, né, Ana, também tem os <risos> elementos aí de terapia sexual para ver. Ou, é, é como ampliar né, essa, esse, essa performance, esse ato essa sexualidade do casal para conseguirmos dar conta do recado, eu diria assim é. foi, foi exatamente é. isso que foi
1: trabalhado
5: foi é, aumentar, é, que...
1: aumentar repertório, o repertório e sexual. aí o casal conseguiu ir bem e tal, e não precisou fazer nada muito extenso muito tá. é.
2: gente há algumas questões também aqui para a gente lembrar um pouquinho. Quando a gente fala da saúde do pênis, também tem as disfunções das mais variadas que os pacientes eles acabam procurando, andrologista, urologista ou mesmo uh, alguém da saúde mental, para discutir. Né? Então, ejaculação prematura, disfunção erétil, ejaculação retardada e todas essas outras questões. E aí, só um parênteses, assim, eu também gosto de parênteses, eu vi ontem um, um artigo sobre a disfunção erétil relacionada à visão, a, a assistir muita pornografia, que não era esse o objetivo do estudo, um estudo feito na Dinamarca e na Bélgica, né? Só que o N foi muito grande. E a relação estatística foi muito significativa, então eles acabaram chegando a essa conclusão de que pessoas que veem mais pornografia teriam mais disfunção erétil, porque é uma coisa que a gente já tinha conversado antes, a questão que da é,
1: expectativa e realidade. exato
2: a expectativa e a realidade. Como é que é isso, uh, Marco, no consultório e tal? Por exemplo... De tempo que a pessoa demora para gozar e tal. Ah, não, eu preciso durar três horas transando, né? Então, coisas assim, essas demandas também aparecem, a questão da expectativa, como é que é?
6: é essa, essa questão de overperformance, né? Que o paciente é normal, mas ele quer uma performance maior, melhor. Acontece, também é frequente. Uh, só para falar um pouquinho sobre ejaculação rápida, a gente existe a primária e a secundária. Primária é quando sempre foi assim. Geralmente, os primar, é, quem tem primária, é, ejacula realmente muito rápido. Pode ser até antes de penetrar, pode ser logo no começo, 20 segundos, 10 segundos, 30 segundos. A clássica mesmo é, é menos que um minuto de penetração, né? Tem uma classificação que é de 1 um a 2 minutos. Tem uma classificação que considera até 3 minutos também, mas com uma queixa mais, mais, mais ampla. Uma classificação anterior, ele falava que era o tempo necessário para... É, a parceira ou o parceiro chegar ao orgasmo, né? mas isso, é, foi, eu acho que era Master Johnson que, que tem essa uhum. mas é, eu não sei se seria adequado, não sei se vocês concordam também, porque às vezes é, se a parceira tiver, por exemplo, um distúrbio você vai classificar um paciente com, normal como ejaculador precoce, ele passou ali 20 minutos tendo relação sexual e, e como a parceira não chegou no orgasmo ele, ele vai, seria classificado por, essa, por esse conceito como ejaculador precoce Aí e o é um
2: reducionismo, né, ao, é. ao orgasmo tanto masculino com, quanto feminino do prazer sexual, né. Então, se não tem orgasmo, não teve prazer.
6: Exatamente, né? exatamente. E o tempo normal, 5 a 10 minutos, é, isso foi pelo menos o que os, tra os trabalhos falam, o tempo normal de uma relação sexual, a gente classifica a ejaculação uh, retardada a partir de 30 minutos, quando o paciente não quer mais, né, ele, se, se ele quiser, pode continuar mais de 30 minutos. Né, se ele tiver, quiser e tiver potência suficiente para isso, tranquilamente pode durar mais. Mas se ele já estava com vontade ali, o casal já estava com vontade ali de encerrar, o, a relação sexual, ele está ele tentando chegar a um orgasmo, não consegue em 30 minutos é classificado como um ejaculador é, é, retardado né é, e também precisa ser abordado é, é, com relação a isso para pacientes, eu vejo também muito paciente que quer essa, essa performance maior, e principalmente às vezes pacientes mais é, é, 50 a mais, que estão se relacionando com pessoas mais jovens, bem mais jovens também ah, o, o pênis uma um ereção com de, de, um paciente de 20 anos é diferente de uma ereção com um paciente de 50 anos na maioria das vezes, né? Então, para ter essa overperformance também, às vezes o paciente precisa também de alguns medicações que ele não precisaria se ele talvez estivesse se relacionando com uma parceria mais tranquila, que não, não, não demandasse isso dele. Então, a gente pode fazer isso para ele, mas ele tem que estar tá sabendo, olha, você vai fazer isso como um aditivo, né? não é uma coisa
2: que é. você... E os aditivos entre jovens?
6: É isso que eu estava
1: pensando, aditivos entre jovens, que tá é comunsíssimo.
6: Muito comum, muito comum, e assim, é, vários aspectos também, eu até também fiz um vídeo sobre isso, de erétil em jovem, é, em torno de 12,5% a 25% dos pacientes abaixo de 40 anos tem alguma queixa. Né? Já se começa a tomar inibidor de 5 fósforos de esterase, né? o nome é feio, mas é o Viagra, o Cialis, o Alev, o fila né? Tadalafila, Vardenafila, Lodenafila, é, e já se começa a tomar muito cedo porque tá, não, tem, não precisa de receita nem nada. É uma medicação que a, a princípio é, é muito segura, né mas ela tem uma tolerância. Ela tem uma, uma, uma tolerância. né Então, se a pessoa começa a tomar muito sem necessidade indiscriminadamente, às vezes ela precisa aumentar a doses, aumentar doses e depois realmente quando ela for precisar da medicação ela pode não responder adequadamente e hoje em dia a gente fica meio de mal atada, aquele tratamento clínico de primeira linha seria isso fora isso, aí seria o injetável, mas tem outras coisas, vacoterapia, uhum. onda de choque mas Assim, essa seria a porta de entrada. Então ele já tá meio que queimando ali. Por que ele usa isso também? Eu vou colocar aqui umas coisas também, vocês comentem, por favor, que eu posso estar tá falando besteira também. O jovem hoje, é... antes era muito assim, uh... se ele fosse se relacionar com outra pessoa, de 15 anos, 14 anos, essa outra pessoa não mesmo se não desse certo, ou 16 ou 17, não ia ficar contando pra ninguém, espalhando alguma coisa, porque era proibido pra ela também, era feio ela estar tá falando ela ia se queimar falando para outras pessoas. Hoje é tudo muito aberto então esse medo, essa ansiedade de performance que eles têm hoje é muito mais alta né? muito mais alta talvez do que teria há um tempo atrás né? ah, estímulos externos pornografia também é muito é, então isso com certeza causa alguma coisa, você nunca olhou nada, nunca olhou um, um, um detalhe é, mais de parte íntima da, da parceira ou do parceiro. Há 20, 30 anos atrás era difícil, em revistas né? que tinha isso, é, ou filmes depois de uma hora da manhã. Agora, só ligar o celular, é, né? e, o e é muito fácil. O Exatamente, exatamente. É. Então, essa facilidade, né? Eu acho que hiperestimula o, 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 o paciente e fatura. Uhum. E no paciente jovem
5: acaba confundindo, porque a ansiedade e performance já é esperada. Primeira vez que a pessoa vai estar lá naquela si tipo de situação. Então é comum, uhum. inclusive, que alguns jovens tenham uma ejaculação rápida nas suas primeiras experiências, sim, né? Sim. Porque vocês até para a gente enfatizar o quanto de elemento cultural e psicológico permeia, né? Essa parte que a gente está falando das disfunções sexuais, o quanto os elementos culturais e psicológicos permeiam. Aí que nós enfatizamos sempre que, é, no fundo, muito da, da a, a experiência de consultório, que eu gostaria de citar duas, que são dois parâmetros: o do homem hétero e o do homem gay. No consultório, se tratando de homem cis, né, no atendimento de disfunções sexuais. Os fatores culturais para os dois grupos que, é, que estão ali influenciando a disfunção é falta de informação e pouco repertório Eu e a Ana sempre enfatizamos uhum. isso a falta de repertório porque daí os caras existe esse elemento do pornô existe esse elemento a gente brinca aqui fala brincando mas sim gente aquela aquele pênis enorme que apresenta no pornô e que a maioria das pessoas acabam acessando como fonte primária de educação sexual enfia na cabeça por isso que na minha opinião daí um achismo meu influencia também nessa visão para mim todo homem tem uma distorção de autoimagem do pênis sabe assim porque e uhum. se Tratando do consultório, né, é, 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 muito, é, é muito comum, nem às vezes como queixa, às vezes como comentário mesmo, ah, o meu pau é pequeno e não sei o quê. E, e no meio LGBT, isso é muito forte, Marco, isso é muito forte, a questão hum. do, do tamanho da performance e até nisso porque a população LGBT acaba consumindo mais drogas durante o ato sexual. Agora, essa questão daí da população LGBT que eu queria trazer existe um elemento também das disfunções sexuais masculinas que é a homofobia internalizada e o estresse de minoria, que a gente sempre enfatiza em saúde mental uhum. porque é muito comum chegar a gente até divide alguns pacientes né, eu, o Bernardo e o Marco é, da população LGBT digamos assim, que é, é, a gente sempre acaba chegando, Marco num ponto de homofobia internalizada, de uma construção... Uhum. O que é essa homofobia internalizada? Uma construção inferiorizada da masculinidade, que eu não sou homem suficiente entende um conteúdo reprimido ainda apesar é, de ser mais militante que seja a pessoa às vezes tem um conteúdo reprimido seja religioso seja moral seja cultural ali mas está reprimido que atrapalha o cara justamente eu tenho um paciente um caso por exemplo que me veio à mente de ejaculação rápida é que seria proibido aquele gozo para aquela pessoa entende também de uma construção porque não existia já havia sido eliminada quaisquer é, questões biológicas influências biológicas e fisiológicas era um cara que não gozava porque era pecado, no fundo mas ele estava distante, inclusive da religião naquele período, passaram-se anos, mas outros caras também, né, comum caras que tem o desejo de serem ativos na relação homossexual né? mas não o são por causa de dois fatores, ou o meu pênis não é grande o suficiente ou eu não sou macho o suficiente e aí acaba até comprometendo um pouco da vivência da sexualidade, do prazer sexual, sendo só passivo porque você deve pegar essas coisas também, né Marcos? Sim, postório. sim. É, De ativo e é, passivo é, também. É, exatamente. Né? E
6: uma queixa que eu pego no consultório é, 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 frequente, quando o paciente é, no paciente é homossexual assim, às vezes ele é passivo e ele reclama porque ele não tem ereção ele acha que ele tem disfunção erétil porque Exato. não tem ereção e <risos> sendo passivo então é uma, é uma queixa que que eu falo para ele olha conceitualmente não é isso né mas é, e também enfatizo a importância aí dessa, da, da, da conversa de uma terapia sexual e tal, então, mas tem essa queixa é, é, que não é infrequente é que quando o paciente é passivo ele acha que sempre tem que Sim, estar é em ereção ali, né é, é verdade,
5: mas essa educação sexual, né, do quanto tanto comprometida, né, que exige no fundo essa lógica do super-homem tudo isso, né, gente, tá, na minha opinião atrás da tal da masculinidade tóxica, é, é, o Homem, o próprio homem, eu aprendi esses dias, achei ótimo a diferença uhum. de machismo para masculinidade tóxica. Quando a gente, o homem, aplica à mulher, é o machismo. Quando um homem aplica aos homens, é uma masculinidade tóxica, entende? É, é uma exigência de que seja machão, uma exigência de que não seja feminado, é, mas estão, digamos, no mesmo... Gera as consequências dos dois gêneros, né?
4: Rafa, eu vejo um pouco essa questão da masculinidade tóxica, é um pouco uma visão sobre quanto o machismo é prejudicial ao próprio homem é, e aí é isso. Boa. Esse termo,
5: né? boa boa uhum. é exatamente isso e é demais gente até para a gente enfatizar para os ouvintes aqueles que se identificam como homens cis ou homens trans também né apesar de, de ampliar o tema para a masculinidade, o quanto ela é prejudicial para a nossa saúde mental e o quanto ela pode se estender para o corpo isso. Entende? Aí que quando a gente fica, é, levanta aqui para vocês como trabalhar em equipe, se o corpo está atingido, mas a tua cabeça também tem algumas questões que prejudicam ou se influenciam, a importância de tratar e trabalhar essas duas coisas. Ejaculação rápida, né? ou a precoce, como se chamava antes, é além do acompanhamento uro, o acompanhamento da terapia sexual, existem exercícios, gente. Agora, baixando, exercício de punheta, literalmente, que consegue uhum. com que você se estenda o, o minuto. Eu, punheta piada te...
1: se chama.
5: Gente, uhum. eu vou te falar, uma das coisas que eu fico contente com no consultório, uma coisa que me deixa muito contente no consultório é a alegria de ver uma pessoa em aumentar um minuto ou dois da sua penetração. Uhum. É, é, é impressionante ver o, o quanto esses, esse tempinho, né, se a gente for colocar 120 <risos> segundos... <risos> Uma coisa, felicidade. Eu sinto
4: falta, porque eu também atendo população LGBT, né? Eu sinto falta de filmes de punheta guiada para população LGBT. Nunca. Ah,
5: Marina, não tem manual. Eu e Bernardo, a gente está pesquisando e até é, é, se aprofundando nas questões das disfunções sexuais da população LGBT. Existe apenas um manual na Austrália. É, que aborda de maneira ainda mais questionadora e apontando a falta do que necessariamente, porque não existem pesquisas. As disfunções no próprio DSM, na CID, elas são somente de intercública. É, não é, é uhum. existe uhum. pesquisa falando de ejaculação rápida é, de sexo anal, por exemplo. Uhum. Entende? Então, algumas existem, claro que é, alguns exercícios, algumas questões é igual, mas existem certas particularidades especificidades, Não, não existe uma, um curso, um livro um manual um, sa, pouquíssimos estudos falando a respeito
2: é, eu acho que a
1: gente volta numa questão que, que a gente já falou em outros podcasts e que essa coisa do sempre, sempre a, a, a saúde sexual está relacionada à penetração, essa questão fica muito forte do o a performance da, o tamanho do pênis, o, o, quão, o quão rígido ele está, é porque ficou muito por muito tempo que a penetração é o sexo, ponto. Se não tiver penetração, seja ela anal, seja ela vaginal. Não, não existiu o sexo né? e, e ainda mais né? se não tiver o gozo, se não tiver ejaculação, principalmente a ejaculação uh, peniana não vou colocar a masculina feminina né, para abranger todos uh, a ejaculação peniana o que que, o que, que acontece? Não foi, não foi suficiente satisfatório
3: Eu ia falar que
1: exatamente essa questão da, da
3: penetração essa ideia fixa né, pelos pelo genitais de uma forma geral o quanto que isso também vai
1: impactar? Impacto,
3: vai, vai impactar? Vai impactar Impacto, vai. bastante. Então, eu queria só falar da idade, nessa né? questão do andropauso, o quanto que isso vai impactar também nessa questão do...
5: Ah, boa pergunta. Uhum.
3: Né? Porque como não tem uma ideia fixa na questão da penetração dos genitais, e quando o homem vai envelhecendo, vai perdendo... Essa, esse ângulo de ereção vai perdendo essa força de ereção e o quanto que se, se, se busca isso também com, com a idade, com o envelhecimento né? essa, eu acho que também tem essa relação com a, com a masculinidade, com se sentir viril era isso, não sei se vocês ouviram
6: sim, sim sim eu então, sobre essa, essa questão da, da andropausa, né? Da, do DAEM, né? Que é melhor, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, eu, assim, o homem, eles eu, eu atendo pacientes às vezes é, de 85, 90, 90, quase 90 anos. Uh, pacientes até que às vezes têm dificuldade de andar, você não acredita, mas eles querem ainda ter relação sexual e com, com, com penetração, né? uma coisa satisfatória. Então eu acho que assim, eu até brinco, assim quem gosta assim, bastante, gosta a vida toda. A cabeça geralmente não muda, a não ser que o, quando o hormônio baixa, a gente volta ali a um nível hormonal normal, né? adequado, é, o paciente fica bem. Nas quatro fases, a libido volta, a ereção já não é mais a mesma, a gente também pode melhorar, mas o paciente ele sempre demanda isso, sempre demanda. Não, não vejo... Uh... Agora, tem pacientes que naturalmente, da natureza dele, que não é mais tranquilo, não... No, uh, nunca foi muito nunca teve essa sexualidade muito aflorada e aí ele vai é, é, envelhecendo junto com a, com a parceria dele e isso vai deixando, vai ficando com um papel secundário esse paciente não demanda e esquece, né? às vezes para realmente de ter a relação sexual mas quem é muito ativo e sempre foi é, vai ficar aí com isso o resto da vida então ele sempre vai, ele vai é, 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 demandar isso. É, outro, outro aspecto só importante que eu, eu esqueci de falar naquela questão da, da, do uso recreacional do, do, do Viagra e do Cialis e, e voltando a isso, um, um perigo interessante para paciente que usa re, recreacional e desde cedo, é, principalmente meninos que têm uma ereção muito boa para performance é, é, é priapismo. Tá? Então, é, é, toma... E às vezes, o que é que acontece? É aquele garoto que na hora ele geralmente falha por ansiedade de performance, com o comprimido ele consegue chegar num nível bacana, mas depois ele vai dormir, por exemplo, e ele fica com um priapismo ali à noite que ele não sabe. Priapismo
1: claro. é ficar com o pau duro para sempre,
6: é, assim. Exatamente, exatamente. É uma é um ereção <risos> não Ever, relacionada. Forever ao ato sexual é uma coisa que não era pra estar ali na, é, você continua com a, com a ereção mesmo sem estar, ter estímulo sexual e às vezes é uma ereção dolorosa e uma, <risos> ereção, uma ereção danosa porque quando você, o pênis está completamente rígido, é, o sangue, a, a, a pressão dentro do pênis é maior do que a pressão arterial, é a pressão de entrada do fluxo sanguíneo. Então, ali fica um, 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 como se estivesse garroteado, quando, como se estivesse sem oxigenação. Então, é, esse tecido, se ficar mais de seis horas, três horas, já começa a danificar e às vezes pacientes que usam isso para performance, como tem uma ereção muito boa, então que não precisaria dessa, dessa medicação, ele fica ali, ele dorme e fica ali à noite, seis horas, uh, uh, com o pênis ereto. Aquele tecido já danificou um pouco. Então, aí sim, ele vai passar a ter um problema orgânico. porque Por alguns priapismos que ele teve, mesmo, é, é, assim, priapismos... Uh, intermitentes que ele teve por abuso da medicação, e uma medicação às vezes numa dose que não era para ele, por isso que é importante ele sempre consultar, ele usa a dose necessária para ele desempenhar, mas nunca mais do que, pra, do que isso porque depois daquela relação sexual ele pode ter alguns episódios de priapismo que vai gerar uma disfunção orgânica
5: né? tem até um é comentário legal. aqui ó, de uma coletiva, uma fada sensata Beijo, Thalita. Thalita comentou o seguinte aqui, A gente. A Thalita ela... tá
2: sempre conosco, viu? A tá, Thalita é uma é... coletiva
5: querida. E faz a sensata, olha o que ela disse. Ela tem uma... Ela, ela, ela vende produtos de sex shop. Gostamos muito de vocês, viu? Galera que vende produtos sex shop. São muito úteis Gostamos para os tratamentos.
2: recebidinhos.
5: Recebidinhos, Adoramos. podem Adoramos. mandar. Adoramos. Mandem pra <risos> gente, mandem pro canal do Marco. Um monte de piroca para ele apresentar e mostrar lá, entendeu? <risos> <risos> Como modelo. Bom, a Thalita vende produtos de sex shop, gente. E ela falou que muitos homens vão em busca de produtos que causam a ereção, tá? Ela falou que tem géis que são também retardadores e prolongadores, e tem alguns vasos dilatadores, e que tem algumas cápsulas, mas ela não gosta de vender. Por isso que eu falei que ela fada sensata. Olha o que, que ela fala: pensa em uhum. oferecer um negócio desse e o cara tem um treco. Concordo, Thalita. Ela diz que a orientação dela, quando sempre busca esse tipo de, de produto, é procure um médico. Gente, é qualquer coisa né, que a gente vai tomar de automedicação, procure os caras que estudaram para isso, tá? Vamos deixar esse recadinho. É, é para ajudar mais, é para ter mais efeito, para ser mais eficaz, para ter uma estrutura também de tratamento pra você não ficar precisando daquele seale sempre, ter sempre que ficar nervoso, se esqueceu, é pra você resgatar, às vezes, a tua sexualidade, a maneira de você fazer sexo, ou também aceitar entender por que que aquilo tá acontecendo então. Que é, medo é, é, tá é...
1: pra isso também, né, gente? É, gente, você
5: não vai ficar então, tomando é, as coisas que porque... não sabe pra que que serve.
1: É, <risos> aprende <risos> aprende
5: <risos> Bom, então, obrigado Tareta da pergunta, e que legal que você faz essa, faça essa orientação.
1: Já que eu não eu posso
3: falar, eu vou lá agora, né? agora tá ótimo. Agora Agora fala, agora fala, aproveita.
1: Tá agora, na
3: hora de palhaçada, fica bom, né? Eu dizer, agora que vocês não me ouvem, eu vou fazer mímica. Tem
1: dedo, tem língua,
2: darí. É, mas olha! Continua,
5: né?
1: <risos> eu, acho, eu acho que assim, já, a gente já tá com uma hora e vinte, é. né? já, já dando uma fechada. Eu, eu deixaria... A minha, minha notícia seria mais vale um pequeno brincalhão
2: do que um grande bobalhão.
5: <risos> Just saying! Just, Just saying! Say.
2: Não. Não, não sei, aí vai de gosto, né, Ana? Tem quem gosta, Olha. tem quem não gosta. Mas um grande eu... bobalhão? Você gosta de um grande sei. bobalhão? Vai que... Ah.
3: Ter
2: ter. A sexualidade a é, é muito ampla. Mas
3: machuca, tá? Grande demais, machuca também. Então, a às vezes... A sexualidade é muito ampla,
5: né? Às vezes tem menos
4: gente... é mais, né, Tê? Às
2: vezes
5: é... <risos> Eu acho que essa tem que ser mas que a pessoa gosta, da da gosta por exemplo, de um fisting, né? Então... É, gente,
2: um... e, e, e também, mas... mas
1: aí... Mas aí... Não é, é brincalhão, entendeu?
2: Ah, então. A questão do
1: bobalhão é aquilo tá. que assim, só fica ali achando que só porque é um pau grande ah, tá o suficiente. Ah, que fica parado. ali achando que ah, não, eu sou pirocudo, né? beleza. Não posso fazer mais nada.
2: Não. A pessoa tem que se esforçar, né? Esse é o negócio. Se esforça, é. se esforça. Olha, é. gente, a é.
5: gente, a gente tem um episódio só sobre essa magia do pênis. O Marco citou lá atrás que é uma parte externa ao corpo. Freud falou. Gente, é má. Essa coisa que o homem acha que seu pênis é mágico é real. Uhum. É só ver uhum. esses comentários. Ai, ah, aquela fulana, é falta de piroca. Não, amor. Uhum. Ela, ela não quer uma piroca. Ela tem outra coisa. <risos> é. É.
1: É.
2: Gente, uh, eu queria... Finalizar aqui primeiro, mandando beijos para os nossos coletivers: Luiz Eduardo, a Thalita, que, tá sempre, que é fiel. Também, né? Luiz Eduardo é fiel, Thalita é fiel, Dani Carnerito, fiel. É fiel, Luan. fiel Oi, Luan. Um beijo Oi, Luan.
5: também. Robson. O Robson é fiel, gente. Fiel Super também,
2: indica. Todo mundo aí, muito obrigado. Não, beijos é. a todos. E gostaria de de agradecer mais uma vez a presença do doutor Marco Túlio Cavalcante, andrologista, que tem um canal que bomba, um, um canal bafônico no YouTube. É bem Paredes, legal, gente. <risos> né? E também no Instagram. Alguém mais quer falar alguma coisa? Críticas, sugestões, dúvidas? Antes da gente finalizar oficialmente, não, já deixei ah. o meu recado. Eu queria agradecer
6: de novo o convite, parabenizar vocês. O podcast é fantástico. É, eu, eu eu ouço né, no carro quando eu estou indo para o consultório, voltando. São informações bem, bastante necessárias. Parabéns, parabéns a todos. E essa multidisciplinaridade é, é, é fundamental. né? Eu queria fechar com essa informação e que e a informação do, 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 da saúde do pênis cuide. Porque o pênis reflete a, a, a saúde circulatória e a inervação do corpo todo de uma forma mais visível. O homem vai, vai saber se ali não está chegando sangue, talvez no coração não esteja chegando sangue, no cérebro também não esteja chegando sangue direito. Então, isso é um sinal que o homem precisa realmente para fazer uma avaliação. Não só disso, mas geral. Cardiovascular, cérebro vascular, e de uma forma hormonal, de uma forma cuidar da sua saúde. Né? Então hum. é uma porta de entrada para o homem é, cuidar da sua saúde. Então, e qual o seu
5: insta? Estão pedindo seu insta em Marco. É dr.mtcavalcante.
6: Ah, a gente eu, marca
1: eu, lá eu, no Instagram do coletivo.
6: E o, boa, o, boa. O YouTube é meu nome, é Dr. Cavalcante. Eu marquei ontem na, na foto
4: do. Desse, Você marcou mano?
6: É, eu eu, eu, eu marquei vocês também no story. Eu deixa eu ver aqui, ó. Estamos eu estamos lá. Marquei claros. o Bernardo, eu marquei Ei, oh, a Luizinho a aí, Pereza. fiel. E marquei o um Coletivo
5: Certo. Obrigado, tá? Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo também. Ele trabalha em parceria, gente, com o pessoal aqui do Coletivo, em vários pacientes. Quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, sabe, só para enfatizar o quanto é legal ver os pacientes chegando até a gente com um médico tão humanizado em apontar fala, olha, vai para o psicólogo, vamos falar disso, isso é um problema alguns pacientes LGBTs que você encaminhou que você recebeu com tanto carinho e acolhimento parabéns, viu Marcos, é muito legal ver essa é por isso que funciona a parceria uhum. também, né uhum. é, e obrigado pelo convite foi bem legal ter você aqui, eu gostei bastante do, do programa de hoje Valeu,
2: valeu. Obrigado. Gente!
4: Obrigada, um beijo. Não sei se vocês estão me ouvindo.
2: Agora mais momentos. <risos> Aí eu
4: vou botar, mas estamos vendo. Essa tá moderna,
5: ela tá no futuro, bem <risos> tarde. No,
1: no futuro que já não tem mais pandemia.
5: Exato.
2: É. Tá, tá Amiga, como tá aí? Tamo viva? Gente, vamos ao nosso... Sigam a gente no Instagram, arroba coletivo ser. Estamos em todas as plataformas, Spotify, Google, Deezer, Apple. Não esqueçam de dar cinco estrelinhas pra gente no Apple porque a gente é bonita e merece né, é, tá gente, é, isso. é isso é só Qual é isso tá simples assim beijos a todos muito obrigado Beijo. Beijo. Obrigada, beijo. 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 tchau tchau beijo.
6: Até mais. tchau 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 tchau